0: É, é verdade, você se lembra? Nós discutimos bastante que é, um, dos, um dos efeitos da tecnologia é uma espécie de presentificação de técnico, O que gera assim, uma espécie de busca de sensação, e a busca de sensação é muito centrada no próprio presente, né, já que é, é aquilo que a gente se sente, né, o presente é o que se sente. Então, é, o que é o fator gerador da ansiedade, do novo? a busca incessante pela novidade e, ao mesmo tempo, uma espécie de desmemória crescente exatamente porque é, aquilo que eu Paulo chama de amor é exatamente essa ênfase excessiva, a ansiedade do novo o tempo todo, que faz com que, inclusive, as relações pessoais passem por essa síndrome, vamos dizer assim, de, de busca de novidade o tempo todo. Os aplicativos tipo Tinder, Grindr e tal... É, favorece isso demais, e ao fazer isso, as relações vão ficando cada vez mais fáceis de romper, né? e mais, mais fáceis de estabelecer mais fáceis de romper, exatamente por causa dessa facilidade, na medida em que elas são extremamente superficiais, exatamente como são as amizades que se faz nas redes sociais. Né? É, eu acho que isso tudo tem a ver com a, a ideia é, dessa sociedade super centrada, sensorial, e é, ajudado pelas tecnologias que fazem com que as coisas se movam tão rapidamente que você fica com um cesto, com a ideia de presente o tempo todo. Né? E o passado começa a ficar com gosto meio ruim já, um gosto de passado mesmo. Né? É, e sem fazer trocadilho. E, é, e nesse sentido é que parece que tudo mais se relacionam nessa base, assim, tudo, tudo é feito, você começa a contabilizar amizades, assim como as pessoas começam a contabilizar quantos beijos deram na balada e quantas pessoas transaram durante a semana, né? que é uma coisa assim, é, faz uma contabilidade como se isso fosse a medida de sucesso e é só uma medida de vazio.
1: o que eu quero em um relacionamento, o que meio que explica porque estou solteira agora. É difícil de explicar, é uma coisa quando você tá com alguém e você ama a pessoa, e vocês sabem disso, vocês estão juntos, mas é uma festa, sabe? Os dois estão conversando com pessoas diferentes, você tá lá sorrindo e olha para o outro lado da sala e vocês trocam olhares, mas não porque são possessivos ou que seja algo sexual, mas apenas porque aquela é a pessoa da sua vida. E isso é engraçado e triste, mas só porque esta vida vai terminar. E é esse mundo secreto que existe bem ali em público, mas imperceptível, que ninguém vai ficar sabendo. É tipo, como dizem, uma outra dimensão que existe ao nosso redor, mas não temos a habilidade de notar, sabe? É isso. É isso que quero de um relacionamento. Ou da vida, eu acho. Amor. Parece que estou viajando, mas não estou. Esse áudio inicial eu recebido do professor Júlio Pinto. E o trecho anterior é do filme Francis Ha. E indico aí para vocês a conhecerem esse filme maravilhoso, Francis Ha. A Francis, ela era identificada pelo amigo dela como uma pessoa, uma mulher... Inamorável, ou seja, uma mulher que ninguém deveria namorar, ou ele não seria, não, não namoraria ela, nem ele nem nenhum outro homem, é uma mulher incrível, inteligente, mas inamorável. Eu eu acho que eu sou uma mulher inamorável também, embora, enfim, seja como Francis, bonita, inteligente, cheia de, de coisas para viver, cheia de, enfim. <risos> Cheia de muita coisa interessante, mas uma pessoa inamorável. Curioso, não? Isso é muito curioso mesmo. Mas o que é interessante é que o tema de hoje é sobre relacionamentos modernos. Mas, mais precisamente, sobre amores líquidos. É a definição de Zygmunt Bauman, isso mesmo. Bauman ele escreveu uns livros, é, uma sequência de livros sobre liquidez, né? É, tem o Medo Líquido, Sociedade Líquida Amor Líquido é, e o livro Amor Líquido e é muito interessante, eu gostei muito, não li mas de tanto ouvir meu professor grande e maravilhoso que está ouvindo aí meu podcast <risos> obrigada professor Júlio obrigada por ouvir o meu podcast mas de tanto ouvir você falar sobre amor líquido eu fui buscar um pouquinho mais sobre isso, estudar um pouco mais e Cara, é, tá aqui o livro pra eu ler Irei ler Pra entender um pouquinho mais Porque é algo que, que incomoda, sabe? Me incomoda muito a, Essa nova ideia de relacionamento E embora eu tenha falado um pouco sobre Acredito no último episódio sobre o amor Falei também um pouco no episódio Em que eu gravei com o Sebastian O podcast dele, apenas um cast Eu gravei com ele sobre... O Tinder, eu acabei com o Tinder no episódio em que eu conversei com o Sebastião, mas é, depois de falar tão mal do Tinder, é, depois eu vou divulgar aqui pra vocês ouvirem esse episódio quando foi lançado não Apenas Um Cash, eu fiquei pensando sabe, sobre várias outras coisas e, e o Sebs até falou um pouco sobre a questão do amor líquido o que foi interessante porque quando ele falou, desencadeou um, um um insight mesmo na minha mente e eu pensei, pô, eu tenho que falar sobre isso também. Eu acho que é interessante trazer um episódio sobre isso e, e trazer com conceito também, sabe? é Não somente falar e falar e falar sem, sem trazer um conceito, sem trazer algo que eu estudei sobre isso, sabe? Embora eu não tenha estudado me aprofundado sobre, mas o pouco que eu... É, entendi de um vídeo que eu vi, um pouco do que eu li aqui do, da introdução do livro Amor Líquido, do Baum e do que Júlio falou também nas aulas, e, enfim, do que eu puxei de alguns filmes, assim como é, Frances Ha, é, a trilogia Antes do Amanhecer, a série Osmoses que é uma série também que traz um pouco dessa questão de, de alma e relacionamento, e o episódio Hand the DJ de Black Mirror E eu analisando muito isso eu, eu percebi que Essas séries que eu tanto assisto E que por mais que eu sempre fale de amor E que eu gosto de amor E, e que caramba Eu tô vou estudar filosofia Justamente pra, pra estudar esses relacionamentos Eu não quero saber de política sabe Talvez eu fale de política de relacionamento Mas o que me interessa Mesmo nisso São os relacionamentos modernos Sabe, é o que me instiga a estudar, não somente no relacionamento amoroso, mas todo tipo de relacionamento. É, Baumand diz que é, nesses relacionamentos modernos, os amores, amores líquidos, nada é sólido. Nada é sólido no mundo moderno. né As relações humanas na modernidade são marcadas pela efemeridade e a insegurança. São pessoas totalmente inseguras, nós somos muito inseguros, e ao mesmo tempo buscamos é, uma autoafirmação, uma reafirmação do outro O que é pesado pra caralho, poxa Porque tipo, eu, esse episódio eu vou falar muito palavrão, tá? Eu vou logo dizendo porque eu vou falar muito palavrão Porque eu tô muito puta com isso Porque eu me encaixo nesse tipo de relacionamento Inclusive aí na trilha sonora vai, vai ter uma música sobre isso É, é uma música do, do Terno também é, que fala sobre relacionamentos Vou colocar também, é, como eu vou falar um pouco né, da trilogia antes do amanhecer e tal Eu vou trazer um pouco disso De uma música que tem Então, é, a trilha sonora também vai estar um pouco envolvida nisso né? E, enfim, eu vou... Talvez entre em outras músicas que eu não falei aqui agora que Pelo menos eu já escolhi essas Mas as outras que irão entrar também terão um pouco dessa vertente de identificar o amor, sabe? É, enfim, Bauman diz que na modernidade dos relacionamentos líquidos é muito fácil a gente se conectar com o outro. E realmente, né, se a gente for observar, através das redes sociais a gente se conecta com uma pessoa de, de tão longe e também é muito fácil se desconectar, não somente pela questão da, de, de ser virtual, mas as relações pessoais também. Eu percebo isso porque, quando eu estava fazendo a, a, tendo as aulas da pós-graduação, eu, eu estava tendo uma relação legal, muito legal, com o pessoal de lá e tal, e fazemos, fazendo novas amizades e conversas e tal. Afinal, era dois sábados no mês. Mas, agora que a gente está fazendo o TCC, é, a gente se distanciou muito, principalmente meu relacionamento com o Júnior, por exemplo, que era uma pessoa que a gente estava sempre ali se comunicando, e a gente se distanciou muito disso. Então não é somente relacionamento amoroso que a gente vê essa relação, essa, essa relação líquida, né? É em tudo. É relações familiares líquidas. Tudo muito, líquido, tudo. Quando. Quando eu vi essa. Eu ouvi essa, essa expressão de amores líquidos, cara, eu vou chorar. Quando eu vi a primeira vez as questões de amores líquidos e.. Enfim, eu ouvi alguém falar também E aí depois o professor falou E eu fiquei, porra, por que, que tudo isso Tá na minha mente? Por que tudo isso tá chegando pra mim? É, bom Foi um momento, né, em que eu Tava vivendo amor digamos E eu não sou O tipo de pessoa que vive amor líquido Sabe? Então, quando eu ouvi Essas duas palavras juntas, amores líquidos Eu olhei pras minhas mãos E, e, e meio que imaginei o amor passando, assim, nas minhas mãos. Para, sabe? É, é cruel isso. É muito cruel. E aí, ao mesmo tempo que eu penso dessa forma, eu imagino outras pessoas que, que dizem que não querem encontrar mais ninguém, que sofreram e que, enfim, que foram... Sofreram mesmo, sabe? Alguém, filho da puta, que agiu de uma forma terrível com essa pessoa ou essas pessoas... E aí, por conta disso, elas não querem, mais se relacionar com ninguém. E aí vivem amores líquidos. Que, basicamente, é entrar no Tinder, olhar o cardápio, olha o cardápio, vê o que interessa e escolhe. E pronto, continua seguindo. E se você for observar, o Tinder é como uma loja virtual, tipo a Amazon. Que, ou então, como eu tô falando de cardápio, então, digamos que o Tinder é um iFood, e aí você tá ali olhando aquele cardápio, escolhe, escolhe, nada interessante, vai passando, vai passando. Até que tem alguma coisa que você acha interessante, sei lá, uma batata frita. Aí você clica na batata frita pra ela ir pro, pra parte da sua escolha. E aí aparece a opção continuar escolhendo. Isso acontece muito em lojas virtuais. Você comprou um livro, mas ainda tem aquele botão de continuar comprando, porque a loja ela quer... Dizer para você que só aquele livro não é o suficiente. Ou só comer aquela batata não é suficiente para você. Você precisa de mais do que apenas uma batata. Mas e se eu estiver querendo apenas uma batata? Ou só aquele livro? E a influência do aplicativo. A influência do virtual. A influência do consumo. Do consumismo exacerbado. Faz com que eu queira outra pessoa. Eu queira Outra, comer outra coisa além da batata Ou comprar outro livro Que talvez eu nem leia Mas que tá ali aparecendo pra mim Tá na promoção Ou tem a ver com o tema que eu estude Mas eu quero só ler aquele livro E aí enfim, eu comprei outro Mas lá para sempre Ou então eu acabei nem comprando Nenhum dos livros Até mesmo aquele que eu fui olhar Eu só fui olhar os livros Afinal tinha um que me interessou Mas eu não quero aquele livro eu só quero olhar o cardápio. Eu só quero olhar o que tem ali pra mim. Ou então eu só quero comprar o livro pra colocar na estante. Valeu, Pete. E aí, analisando tudo isso, eu... eu me lembro de uma. do filme Waking Life. Tem um. Enfim, eu vou colocar o um trechinho aqui pra vocês, tá? Pra vocês ouvirem esse diálogo maravilhoso entre duas pessoas que se encontram numa escada. Enfim, ouça. Desculpa. Desculpa.
0: Escuta, podemos fazer isso de novo. Eu sei que não nos conhecemos, mas eu não quero ser uma formiga, sabe? Quer dizer, vivemos nossas vidas com nossas antenas balançando uma para outra, continuamente no piloto automático, com nada realmente humano exigido de nós. Pare, vá, ande aqui, dirija ali. Toda ação basicamente para sobreviver, toda a comunicação simplesmente para manter esta colônia de formigas andando de uma maneira eficiente e educada. Pegue seu troco, papel ou plástico, crédito ou débito. Quer que coloque ketchup? Não, eu não quero uma migalha. Eu quero momentos realmente humanos. Eu quero te ver. Quero que me veja. Eu, eu não quero desistir disso. Eu não quero ser uma formiga, sabe? Hum.
1: É, é nem eu. Eu também não quero ser uma formiga. É, é, e obrigado por ter esbarrado em mim. Eu tô Eu tô andando no piloto automático ultimamente. Eu não me sinto uma formiga na minha cabeça, mas eu acho que eu devo parecer uma. É como o D.H. Lawrence, que teve a ideia de duas pessoas se encontrarem na rua, e ao invés de só passarem e irem embora, eles resolveram aceitar o que ele chama de confronto entre as almas.
0: é, é como... Libertar os deuses corajosos de dentro de nós.
1: Então é como nos conhecemos. Eu quero momentos realmente humanos. Não quero viver de migalhas. Eu não quero ser uma formiga. Você, você já parou pra pensar nisso? Que talvez você esteja só vivendo de migalhas? Só comendo migalhas por aí? Ou sendo migalha pra outra pessoa? Eu não quero viver de migalhas. Eu não quero ser assim. Segundo a digníssima Duda Beach, o amor é um jogo e besta é aquele que nem pensa em jogar. Eu acho que a gente tá vivendo muito nisso, sabe? Os coaches de relacionamentos estão aí pra mostrar que é realmente isso. A, a questão dos relacionamentos casuais é, é tão forte, tão grande, que às vezes é tão, tão apertado você perceber isso, que você acaba entrando em um relacionamento casual e você nem percebe isso. Ou talvez você percebe. E quando você percebe, talvez seja tarde demais, porque você, você simplesmente não é nada pra outra pessoa, apenas um sexo casual. Mas quando você percebe que isso não é bom, é quando você se percebe apaixonado por aquela pessoa. Ou percebe que aquela outra pessoa não tá te fazendo bem, né? você quer sair fora, mas mesmo sendo casual, você não sabe como sair, enfim, eu não sei direito nunca vi realmente um relacionamento casual nós buscamos é, ao entrar no Tinder é, buscamos nos reafirmar sempre e aí eu lembro de algo que o professor falou que perguntou para uma turma de graduação por que eles estavam no Tinder e é um, uma das respostas que mas impressionou ele foi quando a menina falou que estava no Tinder porque não precisava ouvir um não. E realmente a gente pega o celular, olha aquela pessoa que tá ali e você gostou dela. Você não tem o contato dela, você não tem o que falar com ela, como falar com ela, mas enfim, você não vai ouvir um não dela. Não é aquela coisa como antigamente de que você ia conhecer a pessoa pessoalmente E aí se aquela pessoa não gostasse de você e você ia ouvir o não e tal E eu vivi isso, cara Algo interessante que em um dos vídeos que eu assisti Que fala sobre, sobre relações, amores líquidos e tal O autor do vídeo, que eu não me recordo agora o nome Ele fala que as relações reais e orgânicas acontecem entre pessoas diferentes e com visões de mundo totalmente diferentes também geralmente dá aquele... vamos utilizar a palavra, o um match perfeito o que é legal e aí vem um pouco da, da série Osmosis, né? A série, ela promete... ela apresenta um negócio que é implantado na pessoa que é implantado no pulso e promete, através de, de informações de redes sociais é, unir duas pessoas serão, através de ser fã dessas informações, almas gêmeas e aí é, observando isso é né, claro que seria algo totalmente terrível, porque nem sempre a gente coloca tudo é, real sobre nós nas redes sociais, a gente compartilha o um meme porque a gente é legal, mas não é aquilo que a gente acredita, ou a gente compartilha as coisas por compartilhar mesmo e não acredita, né? Filho? então já começa a ser Dessa série é algo preocupante, porque não serão pessoas realmente é, parecidas, realmente almas gêmeas, como ele promete, né? Então a trama dessa, dessa série é muito bacana, sugiro você assistir. Além desse, desse implante né, que, a pessoa, que essa pessoa ingere e que faz com que ela encontre uma gêmea, existem outros aplicativos, né? É, o Perfect Match na série, que é, funciona tipo Tinder. E outros, vários outros aplicativos de relacionamento Nesse futuro distópico nesse, Nessa série distópica Que brigam com Osmosis porque Enfim, a Osmosis Promete algo que Ninguém nunca prometeu Nenhum outro é, aplicativo de relacionamento prometeu Você encontra a sua alma gêmea O seu amor de verdade O seu amor verdadeiro Enquanto que o Tinder Ou... ou o Perfect Match, né, como ele tem na série, o aplicativo do Hang the DJ mesmo, é, de Black Mirror, é, é parecido até com Osmosis, eu acho, é, se for analisar direitinho. O Osmosis é perfeito, né? Todo mundo busca encontrar o amor da vida, e não somente um, um case, né, uma, uma casualidade como o Tinder ou como o Perfect Match na série, é, diz e mostra para você encontrar. E aí o episódio Hang DJ tem justamente isso. Tem um aplicativo em que você entra nessa imersão e aí é, nesse aplicativo ele diz por quanto tempo aquele relacionamento vai durar. Que é massa demais. Tem até um site que, que fez essa, é, isso real, no caso. Você coloca o nome da pessoa lá, que você tá um relacionamento, enfim, conhecendo. E aí o aplicativo diz... É, o site diz por quanto tempo que esse relacionamento vai durar. Enfim, o, o, esse episódio de, de Black Mirror é sobre isso. E aí tem um casal que justamente por... É, eles se encontraram por várias vezes, mas eles queriam ficar juntos. E o aplicativo simplesmente não deixava. Quem acreditava que, por que eu entendi pelo menos, através das diferenças entre eles, não, não dava pra ficar a vida toda, por exemplo, só aquele período certo período de tempo. E aí, pra que eles ficassem juntos, eles tiveram que é, enfrentar todas as diversidades daquele mundo é, separado, que era totalmente um mundo virtual, e se encontrar no, na vida real, na verdade. O que é muito bacana, porque o final do episódio é justamente isso, e eu dei um spoiler, mas enfim, assista você vai entender melhor, até porque o que eu tô falando é minha visão, meu entendimento do episódio, mesmo falando um pouco do final e tal, mas é, é bom você procurar e assistir esse episódio, Hank B.J. de Black Mirror, se não me engano é a terceira temporada de Black Mirror. E aí eu anotei algumas coisas, né, que eu achei muito interessante e eu até pensei, na é verdade, e aí, como eu já falei, eu identifico eu digo que o Tinder era é como se fosse o cardápio, eu já estive nesse cardápio, então já foi, de certa forma, um apetrecho daquele cardápio, mas é, as pessoas escolhem outras em cardápios virtuais. É, e passam as imagens como se fossem descartáveis, ou seja, toda vez que a gente passa uma, uma imagem, toda vez que a gente passa uma, uma, uma pessoa ali naquele aplicativo é como se nós fossemos descartáveis. Mas a gente também não sente, né? afinal tá ali só a nossa imagem, só o nosso nossa imagem virtual. Não somos nós mesmo. Que é uma ideia que, que tem muito em Black Mirror, porque toda vez que a gente, que a, a, aquelas aquelas pessoas é, coloca aquele aparelhinho no, no na mente, né, tornam, eles estão tendo aquelas sensações todas, mas ao mesmo tempo, não são elas, são um avatar em um outro mundo, em outro sistema, isso é muito louco, porque quando a gente faz essa analogia, a gente lembra de vários episódios de Black Mirror que traz muito isso, e eu aposto que isso já é uma tecnologia que já foi realmente criada, sabe, e me dá muito medo, porque... Se é uma tecnologia que já foi realmente criada pra chegar na nossa... É, é, é aqui pra ali, daqui pra ali. Black Mirror, ele amedronta porque é algo que pode ser real. Então, quanto mais real, mais louco isso. Assim como The Handmaid's Tale, que é uma série que, quanto mais eu assisto, eu observo que puta merda a gente tá vivendo isso. Principalmente as Off Jair, né? Que... As Bolsominians, eu digo off daí porque, enfim, é, tem a ver com a série. Se você não assistiu você precisa assistir, tá? Mas eu acho legal isso porque é, as pessoas escolhem outras em cardápios virtuais e passam as imagens como se fossem descartáveis, sendo que uma dessas pessoas poderia ser a alma gêmea ou poderia existir uma conexão tão intensa. Ou seja, é, às vezes a gente passa tantas pessoas nos aplicativos não somente o Tinder, como tenho vários outros aplicativos aí de relacionamento e aí passa aquela que você talvez não, não gostou da imagem em si, mas pode ser que aquela pessoa seja uma pessoa maravilhosa para você que haja uma conexão mental super foda, mas você simplesmente não se interessou pelaquela imagem naquele, naquele aplicativo, naquele cardápio passou, não te interessou, enfim é somente uma pessoa que não vai sentir o não que você deu, né? E aí, essa, esse final, na verdade, né? É, de poder encontrar uma gêmea e tal. Eu vi em algum filme, mas eu não lembro em qual filme ou série. Eu acredito que tenha sido é, em um dos diálogos da trilogia de Antes do Amanhecer. Mas é, isso é tão legal. Porque eu fiz alguns prints de... Dessas, dessas, dessas páginas do Instagram Que tem trechos de filmes, enfim E tem alguns trechos que eu acho muito interessante E aí, antes do pôr do sol A, a personagem, né? De, de, de filme Dessa trilogia Antes do amanhecer Ela fala Eu acho que quando você é jovem Apenas acredita que haverá muitas pessoas Com quem irá se conectar Mas mais tarde na vida Você percebe que isso só acontece uma vez ou outra Então... Por mais que a gente esteja vivendo em, um, em uma, uma modernidade líquida, em um tempo líquido, eu acho que a gente precisa também pensar em, em ter algo mais orgânico, algo mais sólido com algumas pessoas, sabe? É fala muito de, de solidez ultimamente são é, a Débora Alcântara. Ela fala de relacionamento sólido e tal. Mas claro que na visão dela é muito mais é, do, do empreendedorismo e tal. Ser empreendedor sólido. Mas se a gente for pensar, observar, é, em tudo a gente está vivendo uma liquidez. Então, tentar algo sólido atualmente é muito complicado. Então, é, a gente precisa pensar um pouco nisso e, e pensar em manter relacionamentos sólidos, não somente relacionamentos amorosos, mas também relacionamentos no todo, né? Ter algo sólido. E aí ela também fala, em, em uma, uma parte em que ela tá no, no carro conversando com o Jess, ela fala, é melhor estar só do que sentar ao lado de quem você ama e sentir-se solitário. Da mesma forma que muitas pessoas querem algo sólido e outras querem algo líquido é complicadíssimo estar num relacionamento em que você se sente sozinho, ou seja, aquela pessoa não está na ideia da solidez e sim na ideia da liquidez então não dá, não existe um relacionamento em que uma pessoa quer solidez e o outro quer liquidez enfim, o líquido sempre perpassa pelo sólido, é a ideia do que a minha imagem se se fez ao ouvir né, a, as duas palavras no líquido é a água passando pela minha mão, minha mão sólida e a água líquida passando por entre os dedos. E aí ela também diz, não se pode substituir ninguém. E todo mundo é uma soma de pequenos e belos detalhes. Por mais que a gente viva relacionamentos sólidos, por mais que a gente se conecte com alguém, desconecte facilmente, sempre algo daquela pessoa vai ficar na gente. Sempre algo vai ficar na gente, vai fazer a gente pensar, é, vai sentir um... Fome, e vai lembrar daquela pessoa, enfim sempre vai ficar e aí tem aquele filme muito, mas muito ruim, que é o 500 dias com ela, em que a bonitinha, que eu não lembro o nome, diz que eu gosto de ficar sozinha relacionamentos são uma fria e as pessoas acabam se machucando quem precisa disso? Olha se você pensar da mesma forma que ela sinto muito mais, eu acho que você precisa mudar um pouco teu conceito tá porque é não é desse jeito, não é assim. Eu acho que é, quanto mais liquidez a gente coloca na nossa vida, mais a gente vai evaporando. Nossa, bem louco isso, né? É porque eu não consigo enxergar. É, enfim, nas aulas de, de ciência tem o sólido, o líquido e o gasoso. Então, digamos que o gelo seja sólido e depois ele fica líquido quando ele derrete. E depois ele fica gasoso. Então, digamos que a gente já viveu Muito relacionamento O amor romântico, no caso é, Traz a ideia do, da solidez O que viver somente no romântico Também não é legal Porque acaba tendo aquela questão do, abu, do, do abusivo Que viveu muito tempo atrás Ou seja, um relacionamento sólido De antigamente Também é a questão do, abu, do abusivo Então, totalmente não, não vale Mas o totalmente líquido Também não vale porque Quanto mais líquido, uma hora vai virar gasoso e aí vai-se embora. Então, se a gente está vivendo a era líquida, a quanto mais falta para vivermos a era gasosa, em que a gente não vai ser mais nada, não vai ter relacionamento com ninguém, seremos pessoas totalmente encabuladas em nosso mundo virtual, em nosso mundo fechado dentro dos quartos de assim, sem querer saber sem se relacionar com ninguém. Então... É algo que a gente precisa pensar, sabe? É o que a gente precisa analisar também. Então, é preocupante. Eu consigo enxergar isso facilmente. Eu consigo enxergar todos aqueles episódios de Black Mirror acontecendo. Eu com aquele aparelhinho na cabeça e vivendo em um mundo virtual dentro de mim mesma, sabe? Sem me relacionar com nenhuma outra pessoa, somente eu ali. Então, eu transformo isso em gasoso da forma em que eu estou sozinha totalmente sozinha, só respirando e só. É isso. É isso. Então, é que a gente escolhe demais, sabe? A gente escolhe tanto que a gente acaba sozinho. Por isso que talvez a gente viva na na sociedade líquida também. A gente queria, acho que é uma pessoa perfeita e não existe a pessoa perfeita. E aí quanto mais a gente escolhe uma, uma pessoa perfeita, é que não existe uma pessoa só. Talvez também a questão da monogamia, né? Porque, enfim, tem até um vídeo um TEDx, que é a moça... Eu não lembro o nome dela, mas ela fala sobre monogamia Que a gente... A, é como se a gente nascesse já monogâmico E acabou, ninguém ensina, ninguém fala pra gente Mas enfim, a gente tem que viver isso E enfim, não existe uma pessoa perfeita Mas também Não é por causa disso que a gente tem que viver Com várias pessoas imperfeitas, sabe? que a gente também não é perfeito Então eu acho que na realidade Não existe um ser perfeito Só Deus é perfeito mesmo Então... Para a gente, existe a pessoa disposta a fazer dar certo com você e a viver na imperfeição. Então, é isso. É, vamos tentar é, criar relacionamentos, nos conectar com pessoas, só que não se desconectar tão fácil. Conectar e manter sólido. É isso. Vamos ter mais confrontos de almas por aí. Beijo e tchau.